0: Section 10 de l'élève Gilles d'André Lafont. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Joanne. Quatrième partie. Suite. Septembre, qui s'ouvrait à peine, me paraissait déjà près de finir. Un, à un les jours nous laissaient comme des gardiens infidèles. L'octobre approchant, les mettait en fuite. Et chacun d'eux tombait comme un obstacle de moins entre mon bonheur et la rentrée que je redoutais j'en vins à vivre dans une agitation pénible qui la nuit me faisait de nouveau parler haut crier des noms d'élèves et révélait à seconde qui m'entendait toute l'étendue de mon angoisse je ne souhaitais revoir ni donis ni charlot et je ne pensais pas qu'il me fût possible de me retrouver en face de bereng ou de rupert leur visage évoqué me causait une aversion sans bornes. de plus le retour en classe marquait pour moi la reprise d'une vie machinale et enfermée dont la seule idée m'atterrait je revoyais le dortoir le lever aux lumières l'étude somnolente de l'aube l'interminable étude du soir les récréations tumultueuses où je n'avais nulle part l'hostilité des derniers jours la tyrannie des forts et ma docilité à l'admettre tout cela dans mon rêve prenait figure formait autour de moi une ronde fantastique qui allait se resserrant je ne comprenais pas comment j'avais pu vivre cette existence et tout me semblait préférable à la nécessité de la supporter à nouveau j'en éprouvais tant d'effroi que je m'en ouvris à ma mère elle répondit avec calme et tristesse à ce qu'elle nommait mes caprices d'enfant gâté je me sentis désarmée contre le sort et je tombai dans l'abattement le moment des vendanges arrivant ma tante se trouvait fort occupée et conférait sans cesse avec gentil ma mère semblait s'éloigner, et vivait de plus en plus près de mon père, à qui sa présence devenait nécessaire à toute heure du jour. Segonde eut seule pitié de ma tristesse, et tenta de me réconforter. Elle achevait la besogne des confitures, il lui arrivait de s'installer dehors avec le chaudron de cuivre dans lequel elle jetait les fruits qu'elle pelait et coupait en quatre. Je m'asseyais près d'elle, et les lui faisais passer un hum. Les coins énormes laissaient à mes doigts leur duvet et une senteur âcre. Tout en les épluchant, seconde me contait l'histoire paysanne de Jean le Sceau et de son âne, ou de la bergère églantine sous qui l'herbe ne ployait pas. Elle savait en outre une ronde triste que je lui demandais de préférence et qui commençait ainsi. En revenant des noces, j'étais bien fatigué. Au bord d'une fontaine, je me suis reposé. J'aimais surtout ce passage. Qui Me touchait. Chante, rossignol, chante, toi qui as le cœur gai, car moi je ne l'ai guère, mon ami m'a laissé. Une poule que les autres battaient errait librement dans le jardin. L'odeur des fruits coupés l'attirait près de nous, mais elle n'osait s'avancer jusqu'au tas d'épluchures et nous regardait avec méfiance et de chacun de ses yeux, tour à tour, en paraissant se parler à soi-même. Je lui jetais quelques pelures qui l'effrayaient d'abord, puis qu'elle revenait prendre et cogner sur le sol d'un bec dur la chanson continuait mon ami m'a laissé pour une simple rose que je lui refusais. les vendanges prochaines peuplaient la campagne de cheminots qui cherchaient à se louer comme Cooper. il en venait jusqu'à la maison en nous voyant dans le jardin il s'arrêtait à la grille pour demander à être engagé seconde les jugeait d'un œil prompt et secouait la tête affirmant que la troupe était au complet elle disait vrai, car chaque année les mêmes gens, à peu près, venaient aider à recueillir la récolte. Quelquefois, les cheminots et conduits sollicitaient l'aumône de petits sous ou de fruits que je leur portais, avec la curiosité d'approcher leur misère. Je les regardais s'en aller, leurs pieds traînaient dans le sentier pierreux, et je me disais que leurs besaces étaient peut-être gonflées de feuilles mortes qu'ils allaient jeter par les chemins comme une jonchée de fête pour octobre qu'ils annonçaient une pluie fine tombait parfois vers le soir après une journée grise réfugié dans la petite salle et souvent seul je regardais l'ombre venir sur la cour et voiler au delà la campagne quelques cris s'entendaient la vache rentrait en traînant son entrave une cloche s'éveillait et semblait peu lointaine à cause du vent d'ouest qui en apportait les sons cette heure m'était chère mais la pensée du départ proche m'y trouvait sans force et prête aux larmes et je me tenais difficilement de les répandre lorsque l'ombre emplissait la pièce et m'enveloppait avant que Seconde eût apporté la lampe un jour se leva qui devait à jamais marquer ma vie et dont l'aube comme de coutume vint m'éveiller avec douceur je sortis tôt ayant hâte de vivre tout entière chacune des journées qui me restaient je passai de l'enclos dans la prairie et vis les volets fermés chez mon père mais par la fenêtre voisine entr'ouverte j'aperçus ma mère qui se peignait je l'appelai à mi-voix elle me sourit un doigt sur ses lèvres en me faisant signe de rentrer au jardin mon père devait dormir un grand calme semblait lui être venu depuis une semaine une sereine indifférence à tout ce qui autrefois l'excédait il avait repris sa place à notre table et s'il y demeurait silencieux du moins pouvais-je mieux être moi-même sans l'en voir irrité il vivait de notre vie, ne sortait plus qu'à peine, se couchait comme nous et pour la nuit entière, sans toucher au piano qui ne mêlait plus d'harmonie à mes rêves. Ma mère cependant ne le quittait point. La veille, il était descendu avec elle au jardin, comme je lisais sous un arbre, et passant derrière moi, il s'était penché sur mon livre en me caressant les cheveux. Le soir, il s'était assis près de nous, devant la porte, et, au moment des adieux, m'avait doucement attiré contre lui, comme s'il eût voulu m'embrasser je pensais à toutes ces choses pour m'en réjouir lorsque je vis à mes pieds dans l'allée un oiseau palpitant aux sombres ailes étendues je le pris dans mes mains qu'il se mit à pincer de ses courtes pattes griffues tandis que son œil dilaté me fixait c'était un martinet tombé sur le sol il ne pouvait y reprendre l'élan nécessaire à voler je rentrai montrer ma capture ma mère qui était descendue cousait près de ma tante en costume de matin attendant que le moindre bruit l'avertît du réveil de mon père je m'amusai de l'oiseau tentant de le nourrir avec des mouches que son bec se refusait à saisir ses ailes qu'il ne voulait pas replier s'ouvraient comme deux faux d'acier bruni sur la table et tout le corps de la queue à la tête plate luisait d'un azur endeuillé bien du temps s'écoula sans doute ma mère s'oubliait dans son travail comme moi-même dans ma contemplation silencieuse la pendule sonna la demi de neuf heures sans qu'un seul bruit fût venu de l'étage ma mère que l'inquiétude assaillit jugea bon de monter elle prit l'escalier de service qui retentit presque aussitôt de sa descente précipitée en la revoyant je sentis s'imprimer dans chacun de mes traits l'angoisse qui chargeait les siens elle n'avait pas trouvé mon père dans sa chambre elle pria vivement seconde de regarder au jardin elle-même fit quelques pas vers la cuisine où s'ouvrait le bûcher et la route des communs mais comme frappée d'une inspiration subite elle traversa la salle à manger et tira la porte du vestibule où elle s'avança nous entendîmes ses pas sur les dalles elle dut aller jusqu'à la cage de l'escalier la rauque exclamation qui rompit alors le silence m'emplit d'horreur et fit se dresser ma tante la femme qui reparut n'avait plus rien de ma mère une voix que je ne reconnus pas balbutiait un couteau des hommes qu'on appelle seconde qui rentrait se précipita ma tante ouvrit la fenêtre atteignit la chaîne de la cloche qu'elle ébranla de façon désordonnée et fit signe de ses bras levés justin le premier sauta dans la pièce et la suivit dans le couloir dont la porte fut refermée je demeurai seul et tremblant écoutant venir du corridor sonore des ordres brefs à mi-voix des exclamations contenues les pas lourds le halètement d'un homme qui monte marche à marche sous un fardeau je ne revis mon père qu'à la lueur du cierge allumé près du lit où il reposait dans la chambre de ma mère son visage était détendu et souriait et semblait goûter une paix infinie ma mère fondait en larmes à son chevet et je me sentis moi-même étouffée par les sanglots frappée de désespoir elle s'accablait de reproches et déplorait d'être descendue un instant près de nous ma tante bien vainement tentait de raisonner notre peine et s'abandonnait aux pleurs au milieu de ses exhortations en peu de temps la maison se trouva pleine de monde maria et ses filles occupaient la cuisine où segonde se lamentait et répétait sans fin des recommandations qu'elle interrompait à mon arrivée pour s'apitoyer muettement sur moi des gens entraient qu'on faisait monter sans rien dire mademoiselle aurélie parut et sa vue accrut les pleurs de ma tante qui la tint embrassée ma mère qui adjurait qu'on la laissât en paix devait à chaque instant se laisser prendre les mains ou baiser les joues elle se tut enfin comme résignée à ce supplice nouveau les gens s'asseyaient en cercle mais pour peu qu'il cessât d'en venir elle recommençait de se blâmer à voix haute et de s'adresser à mon père comme s'il eût été vivant Monsieur le curé et le médecin étaient arrivés des premiers et ensemble et ma tante avait dû longuement conférer avec eux dans la chambre mortuaire vers le soir la veillée s'organisa ma mère refusa de prendre du repos et ma tante de la laisser seule Mademoiselle aurélie demeura et encore une personne amie pour moi je n'aurais nulle part pu me sentir tranquille et je suppliais qu'on ne m'éloignât pas il en alla de même la nuit suivante, où ma mère ne voulut rien entendre pour céder sa place à qui que ce fût. Elle paraissait plus calme, mais par instants, comme remise en face de la réalité, elle se cachait la face avec de grands efforts stériles pour pleurer. Ma tante, brisée d'émotion, dut regagner sa chambre. Segonde et Maria demeurèrent, leur chapelet à la main, l'air de religieuses sous leurs foulards noir, avec leurs figures sèches, que le cierge éclairait d'un seul côté le grand silence du dehors pénétrait la chambre où de sourds craquements parfois le troublaient je retenais mon souffle dans le fol espoir que mon père allait gémir s'agiter appeler il me semblait voir remuer sa face quand j'osais la fixer j'étais déchiré de remords je m'accusais de ne l'avoir pas assez aimé de m'être montré sottement craintif devant lui et le sentiment que j'éprouvais de ne plus pouvoir racheter ma faute me désespérait on m'avait placé dans l'ombre, au fond d'un fauteuil. Le sommeil vint m'y prendre, à minuit. Quand je m'éveillais, une aube glacée entrait par le haut de la fenêtre. Les servantes dormaient, ma mère, les yeux grands ouverts, semblait absente. La face renversée du cadavre avait horriblement changé. Lorsqu'au lendemain des funèbres cérémonies, nous tentâmes de reprendre la vie accoutumée, un grand accablement nous saisit ma mère demeurait des heures en une sorte de langueur où d'affreux songes l'empêchait de goûter le repos pour rien au monde je n'aurais consenti à garder ma chambre éloignée dès le premier soir je repris le cabinet qui touchait à la sienne elle parut insensible à mon retour près d'elle et comme je voulais l'embrasser elle me repoussa d'un geste où je crus retrouver l'impatience de mon père et dont je restais bien peiné on ne parlait plus qu'à mi-voix Ma tante, qui se faisait maternelle, entourait de soins la nostalgie où s'enfermait ma mère. seconde silencieusement, se multipliait. Cependant, l'heure des vendanges était venue, et rien ne les pouvant retarder, l'animation qu'elles suscitèrent autour de la demeure pénétra jusqu'à nous pour nous ramener à la vie. À tout moment, Gentil ou Justin avaient affaire avec ma tante. Ils entraient dans la petite salle, leur béret à la main l'air confus de troubler notre retraite mais fort de la nécessité qui les amenait et ma mère seule quelquefois se trouvait obligée de leur répondre et de prendre part à l'universelle activité elle comprit son devoir en voyant faiblir ma tante que les récents événements avaient épuisé. elle se mit alors à la seconder raisonnablement mais l'austérité de son visage révélait que son cœur n'avait nulle part à la besogne et se gardait tout entier au souvenir rentrée dans notre appartement dès la fin du dîner je la voyais s'agenouiller et répandre librement les larmes tout le jour contenues du réfectoire des vendangeurs venait le bruit d'une agitation joyeuse qu'on ne pouvait interdire à leurs troupes vers la fin du repas je souffrais de les entendre et de ce que cette lointaine gaieté osa se mêler à notre deuil ma mère n'en paraissait même pas troublée et demeurait si longtemps absorbée dans la prière et la douleur qu'elle en oubliait mon existence et me laissait m'endormir sans son baiser avec le sentiment que j'eus alors de son indifférence et la preuve que j'y crus voir d'un complet détachement une grande résignation pénétra mon âme je considérais d'un cœur égal la fuite des jours et ne sus plus s'il m'eût été préférable de rester ou de partir le malheur qui avait frappé ma vie les vêtements noirs qui en témoignaient me faisaient une solitude à travers quoi rien ne pouvait m'atteindre et que les railleries ne devaient plus franchir je ne redoutais rien des contacts dont j'avais craint de souffrir encore je sentais en moi assez de tristesse pour que toute réalité s'y abîmât je ne songeais plus à rien solliciter de ma mère et le jour où ma tante lui rappela la nécessité de revoir mon trousseau de pensionnaire je demeurai à lire auprès d'elle sans qu'une parole s'élevât entre nous sur ma répugnance à rentrer au collège cependant l'échéance des congés approchait et je pouvais compter les heures qui me séparaient de l'instant où j'allais connaître leur fin le dernier jour ne parut pas sans entamer mon apparente fermeté d'âme le soleil toucha ma fenêtre au réveil et deux de ces rayons entrés par les losanges des volets descendirent jusqu'à ma couche, qu'ils désignèrent dans l'ombre. Je m'attardais au lit, me pénétrant de l'idée douloureuse que, le lendemain, un appel matinal m'en tirerait. Quelques heures restaient à peine. Je souhaitais que les rayons appuyés sur mon lit fussent les montants d'une échelle immense, par où j'aurais pu m'évader. L'idée d'une fuite ne m'était pas encore venue. Je m'y arrêtais un instant. Mais où aller? Et tout seul d'ailleurs le bonheur que j'enviais ne se séparait pas d'un refuge d'heures paisibles sous des ombrages j'aimais la grangère mon souhait se fut borné à n'en pas sortir je me décidai à pousser les volets les champs baignés d'azur m'apparurent quelques vapeurs traînaient encore je distinguai au loin dans les vignes de l'autre côté de la route des points colorés et mouvants qui étaient des vendangeurs il faisait frais un peu de vent me porta leur rire. Je pensais que pour la dernière fois je jouissais de la liberté du réveil, de ce bain de soleil et d'air pur, de l'étendue des paysages. J'aurais voulu embrasser toutes ces choses et je trouvais au fond de mon cœur la plus ardente prière pour que Dieu fît le miracle de m'éviter le départ. Mais dans le temps que je m'exaltais, je sentais la puérilité de mes vœux. Et la certitude que ce jour marquait la fin de mes quotidiennes rêveries m'agita d'une grande hâte à le vivre tout entier je descendis au jardin où je m'employais à ramasser des feuilles mortes qu'à l'aide du râteau je chargeais dans une brouette pour les porter au potager lorsque j'eus fini de les amonceler je mis le feu à ce bûcher d'automne une vapeur blanche s'éleva en enveloppant la flamme puis celle-ci s'affaissa et brûla en dedans de la meule révélée seulement par un filet de fumée qui continua de monter. On eût dit le jardin balayé. Quelques fleurs y demeuraient encore, roses que les nuits fraîches empêchaient de s'ouvrir, longs élianthèmes qui oscillaient sous le poids de leurs têtes rayonnantes. En les cueillant, je trouvai entre les feuilles un ruban que je reconnus avoir appartenu à Zoé. Elle en laissait pendre souvent de ses poches trop emplies, et nous avions vainement cherché celui là. Il me rendit présente mon amie en le roulant sur mes doigts je pensais tristement à elle qui ne savait rien de mon malheur la chanson de seconde me revint en mémoire je voudrais que la rose fût encore au rosier voyez et que le rosier même fût encore à planter fût encore à planter puis du ruban trouvé je liai la gerbe que je destinais en offrande à la muse parce que zoé aimait lui faire visite l'appelait la dame et ne l'approchait qu'avec un grand respect la vielleuse eut aussi quelques corolles le lierre fleuri sur le mur bas retenait la des abeilles et répandait alentour une fade senteur je fis une distribution d'escargots aux poules et j'y ajoutai des raisins qu'elles se disputèrent goulûment je me rendis ensuite dans la cour maria y puisa de l'eau je prétendis l'aider à rapporter sa cruche elle me laissa faire en souriant elle préparait le repas de sa famille et se mit à tailler la soupe elle appuyait contre sa poitrine la miche épaisse qu'elle entourait d'un bras tandis que sa main armée d'un couteau y enlevait de minces tranches l'eau bouillait dans une marmite suspendue au fond de l'âtre j'eus tout à coup l'envie de goûter à cette cuisine paysanne et décidé maria à m'emplir une assiette de la soupe qu'elle venait de tremper je la mangeai du meilleur cœur, tandis qu'elle me regardait avec une commisération feinte pour mon air affamé. En revanche, je ne fis guère honneur au déjeuner de ma tante, où l'on dut mettre mon abstinence sur le compte de la tristesse, car personne n'insista, comme on avait accoutumé de le faire, pour me pousser à manger. À ce moment, je m'attendris si fort en moi même que, de nouveau, le désir me vint de supplier ma mère, et d'emporter son consentement à ce que je brûlais d'obtenir mais je me persuadais que l'instant du dessert serait plus propice j'attendis le dessert passa sans que je me décidasse je me fixai comme limite l'arrivée du café mais on le but sans que j'eusse desserré les lèvres je me dis qu'avant peu ma mère s'installerait à coudre et que j'aurais tout loisir de plaider ma cause je m'assis dans la salle à manger pour feuilleter un album puis je m'avisai d'un moyen plus rapide de remplir le temps qui me séparait de l'entretien désiré je n'avais pas franchi le seuil du corridor depuis la mort de mon père, et je le fis en frémissant. Le reflet des vitres colorées y dormait sur le dallage. Mon pas résonna, j'entrais au salon. L'ordre habituel régnait dans la pièce isolée. L'arc-en-ciel se peignait toujours à droite du miroir quand on regardait celui-ci sous un certain angle. Le portrait des hôtes demeurait réprobateur. La pendule était arrêtée le piano fermé me parut funèbre par les fenêtres entr'ouvertes quelques feuilles mortes du catalpa avaient pénétré elles semblaient des cœurs jaunes et desséchés j'en pris une qui était encore veloutée et je sortis je gravis l'escalier pour gagner mon ancienne chambre que j'eusse aimé revoir mais je la trouvai fermée et je m'en allai désappointé. en passant devant la fenêtre qui éclairait le palier je m'arrêtai pour considérer la plaine que baignait une douce lumière comme je regardais à travers le feuillage éclairci des marronniers la voix de ma mère qui causait avec ma tante me parvint j'écoutai ma mère disait avoir achevé la veille la révision de mon trousseau rien n'y manquait disait-elle elle ajouta dieu merci le tout peut encore servir cette année bien que le petit use beaucoup ma tante dit sais-tu qu'il a bien de la peine à te laisser « J'en ai aussi de le voir partir, » répondit ma mère. « Il me faudra lui cacher mes larmes, » elle reprit. « Plus tard, il comprendra que j'aurais aimé le garder près de moi. Lui, présent, je serais plus sûr de ma force. « J'ai connu plus complètement que toi, la solitude, » fit ma tante. « Et tu vois, j'ai vécu, il faut prier. » Ma mère dit « Je prie, mais Dieu m'a bien frappé. »« Garde-lui ta confiance, » continua ma tante ton espoir en l'enfant qu'il te laisse il est déclara ma mère tout ce qui me rattache à la vie et tout mon avenir repose en lui je n'entendis plus rien que le vent dans les branches d'ailleurs je n'en écoutais pas davantage ma mère pleurerait mon absence et ne vivait plus que pour moi ce fut comme si moi-même je me reprenais à vivre je compris que ma lourde peine des derniers jours me venait surtout d'avoir cru à son indifférence et que ma présence et mon affection ne lui étaient de rien je descendis m'asseoir près d'elle sur la chaise basse je n'éprouvai plus le désir d'échapper à la rentrée j'essayai de me dire que le lendemain rien de tout ce que j'aimais ne serait plus autour de moi mais un grand courage me soutenait et j'acceptais toute la vie les yeux de ma mère s'abaissèrent sur les miens qui se tournaient vers elle de sa main elle toucha ma joue en essayant de me sourire tout mon cœur s'offrit à elle dans mes regards seconde passait portant un chaudron qu'elle se mit à fourbir avec de la terre le bruit qu'elle produisit excita le cactage des poules l'odeur des feuilles brûlées venait du potager où le tas fumait encore ma mère reprit l'aiguille et je poursuivis ma lecture ainsi passa le jour dans une suite d'instants rapides que je n'osais plus souhaiter retenir le vent fraîchit. ma tante voulut rentrer ma mère la suivit je demeurai seule dans la lumière décrue sous les arbres dont les feuilles tombaient de nouveau je fis encore une fois le tour des massifs je revis les statuettes amies que mes fleurs mourantes attristaient pour un peu j'eusse baisé leurs robes et serré les marronniers dans mes bras je revins sur le banc où de la pointe d'un couteau j'avais gravé mon nom l'autre année la peinture autour s'écaillait je m'assis le ciel s'incendiait d'un couchant d'automne les nuages épars sans pourprès l'odeur des feuilles brûlées devenait plus sensible avec le soir l'hiver secrètement s'annonçait je revis les premiers temps de mon séjour à la grangère les veillées près du feu le livre sous la lampe la prière en commun toute la vie intime qui allait sans moi s'organiser de nouveau et que je ne retrouverais plus que de temps à autre le dimanche avec le regret de la devoir quitter aussitôt à ce moment le vent poussa la petite porte de l'enclos qui s'ouvrit en gémissant par la baie j'aperçus la route qui s'allongeait entre les champs plus sombres c'était celle qu'il m'allait falloir suivre dans un temps si proche que la nuit seule m'en séparait mais il n'y avait plus en moi qu'un consentement docile un immense vouloir de servir contre quoi se trouvait sans force le pressentiment où j'étais que toute l'hostilité de la vie m'attendait au seuil du jardin fin de